0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 14. En esta ocasión conocerás al enfermero Felipe Hernández, quien comparte un mensaje muy importante. Un adagantamiento es una situación que compromete la vida si no hay alguien que sepa qué hacer. Todos podemos aprender a salvar vidas. Escucha este interesante episodio que te ayudará a darte cuenta de los cambios que tú puedes hacer. Delate si empezamos? ¿Qué para estudiar enfermería? ¿Qué me latió? Fíjate
1: que yo desde la secundaria entré a la Cruz Roja, al Comité de Juventud, y cuando andas en este medio, quizás te inclinas mucho a, a medicina, a estudiar medicina. Y sí, sí, le llegué a considerar, pero cuando tuve la oportunidad de ir a una orientación de, de carrera, me tocó estar en seguro a hacer la, esta plática, bueno, a escuchar la plática, las recomendaciones. Me tocó una manifestación de médicos desempleados. ¿Ubicas la explanada de la Facultad de Medicina? Bueno, pues toda esa explanada estaba llena, llena de. De médicos que estaban pidiendo que cerraran por un tiempo la carrera, porque según ellos estaba saturada y que no había mucho médico desempleado, entonces te queda te entra ahí la inquietud y dices, bueno, ¿de qué sirve aplicarte, estudiar una carrera y que después no haya trabajo? Y después entiendes, es que todo mundo busca la comodidad de las grandes ciudades, ¿no? Todo mundo quiere ser un médico en hospitales de tercer nivel de y pues en ese aspecto pues está competitivo, pero nuestra carencia es uh -huh. la atención al público en general, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que estaba muy saturada, alguien me habló de la, eh, la licenciatura en enfermería. Ah, y te voy a ser bien honesto, uh -huh. me incliné por ella porque me daba la oportunidad de seguir estando en la Cruz Roja. Ah, okay. Y ya cuando entré a la carrera, pues, me empezó a gustar, ve que había cosas que se podían empaginar y pues fue como me fue gustando la, la enfermería. Ah,
0: ok, qué interesante. Entonces... Desde que entró a la Cruz Roja, ya tuvo contacto con ver todas estas situaciones que tenían los pacientes de salud, ¿verdad?
1: Bueno, en, entras a la Cruz Roja, pero entré a un comité llamado de juventud, que es donde te enseñan primeros auxilios, hay labor social... Es lo que se tiene. y empezaban los cursos como técnicos en urgencias médicas, lo que le llaman paramédicos. Okay. Entonces, es aplicar la atención prehospitalaria con equipo diferente, más profesional, y pues eso también me jaló. Y en esa época había un programa en la televisión que se llamaba Emergencia, que ah, era uh -huh. la estación de bomberos, los paramédicos, y tenían eventos. Entonces, pues vas relacionando, te identificas Y obviamente como socorrista en aquel entonces Pues estás limitado Entonces la carrera de enfermería Me daba la oportunidad de entrar a más conceptos más profundos de la salud y entrar también al curso de técnico en urgencias médicas. Entonces, okay. cuando estaba haciendo la carrera de enfermería, tuve la oportunidad de hacer el primer y segundo nivel como técnico en urgencias médicas. Ya cuando terminé, hice el tercer nivel, lo que le llaman el, eh, técnico en urgencias nivel avanzado.
0: ¡Guau! Wow, interesante. ¿En qué momento fue cuando usted sintió que su corazón latió a mil por hora? ¿Fue cuando estaba haciendo la carrera de técnico o cuando estaba estudiando en enfermería? ¿Cuándo sintió quizás esa emoción, esa adrenalina que su corazón lateó tan fuerte?
1: Bueno, es que hay varios episodios, ¿no? podría decirte que cuando viene un examen, pues te ponías con el corazón, sí. por hora, ¿no? Pero yo creo que te refieres en algo que te haya impactado. Uh -huh. Dentro de la Cruz Roja, ya como paramédico, pues te enfrentas a situaciones muy distintas a lo que es la enfermería. La enfermería es más en el área hospitalaria, eh, uh -huh. puede estar en uno segundo nivel o tercer nivel. El contacto con el paciente pues lo haces, pero no en forma directa como tal, porque lo ve el médico y si sí brindas o eres el complemento de esa atención, uh -huh. pero como paramédico pues resulta que estás en el lugar, tú eres el que estás teniendo el contacto con esa persona y en ocasiones, en ocasiones pues en pacientes graves que sabes que debes de hacerlo correcto o tratar de, de ayudar para que no se complique mientras llega al hospital y si sí, hubo varios eventos que te podría decir que en algún momento dado te hacen, te hacen hacer que tu corazón lata por la, por la premura pero también te das cuenta, en la carrera de enfermería puede ser que el conocimiento teórico cubre esa necesidad pero carecemos de las habilidades prácticas para la atención prehospitalaria como enfermeros, porque Pasa algo en tu casa, pues todo el mundo llámale a Adriana que es enfermera, ¿no? Sí. pero hay cosas que normalmente nosotros no, no nos dan. Por ejemplo, la RCP, en aquel entonces okay. pensaban que era exclusivamente para cursos de especialidad, cuando la idea era que debería ser darse a todos los niveles. Pocas okay. veces te enseñan cómo armar un botiquín funcional de primeros auxilios. La mayor parte del personal de enfermería cuando tiene un botiquín, pues es el clásico botiquín de trauma, el que abres y es un trauma, porque no trae lo que debiera de traer, porque sí. pensamos como enfermeros en lavar heridas, hacer curaciones, más no un botiquín para la atención de urgencias, tener en casa un ambú. Tener sí. un paquete táctico, una sabana térmica. Recordar que la trégua de la muerte es producida por la hipoxia, la hipovolemia y la hipotermia. Entonces, en sí. un botiquín debe de haber el equipo para poder contrarrestar o retener estas situaciones. Entonces, sí. aquí fue más interesante porque pensé a compaginar de que. La práctica que tenía en la roja Ajá. es la que carecían en la licenciatura okay. y la teoría que teníamos en la licenciatura bien se acoplaba mucho a lo que era la atención prehospitalaria y creo okay. eso, eso me dio la, la, la ventaja tanto uh -huh. de poder aplicarlo en la enfermería, lo que veía en la atención prehospitalaria uh -huh. y en la atención prehospitalaria. Hacer funciones de enfermería, porque también sí. las realiza. Y luego, pues tuve la oportunidad de que me invitaran a ser parte de, en el servicio médico del Estado Mayor Presidencial, sí. en una práctica que alguien nos invitó, había una práctica de RCP, y pues ahí, como es algo que te atrae, sí. literalmente, te dice uno risueño y te das en cosquillas, pues empecé a meterme a la práctica y eso, y me okay. gustó y estuvo padre y fue mi sorpresa que a la semana me hablaron por teléfono para Ajá. invitarme, que si me interesaba tomar un curso que se iba a dar ahí, no, pues por supuesto, <risa>
2: sí. por supuesto,
1: nomás que decía que yo en aquel entonces estudiaba, entonces nos daban chance de llegar en la tarde, y en la tarde nos daban pues información, lo que hoy conocemos como el ATLS y el PHTLS, okay. que es un curso de, 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 de actualización, bueno, mmm, hoy sé que lo que nos daban en aquel entonces, antes de que llegaran a México, era Ajá. precisamente parte de esa capacitación, tanto del soporte cardíaco avanzado, que es el ACLS, como también la atención del paciente en estado crítico. Y entonces así fue. Y después me ofertaron eh, trabajar. Pues imagínate, ¿Sí? trabajar en los pinos, hacer sí. parte
2: Ajá.
1: de... Bueno, déjate, comento que esa ambulancia que estaba ahí, pues era una ambulancia, ambulancia, porque en la Cruz Roja las ambulancias pues eran camionetas que se adaptaban a hacer... Ambulancias Y cuando ah, tú veías el programa de emergencia, veías ambulancias de este tipo. Entonces, sí. hijo, el subirte una ambulancia real, y creo que era la única entonces en México, pues era una experiencia ahí para veras, el subirte, así el corazón te late, porque tienes contacto con, con un equipo que en otros lugares difícilmente lo podrían tener, ¿no? Y entonces, también la condición que yo puse es que me dejaran estudiar para terminar la uh -huh. licenciatura, y sí, sí entré a trabajar entonces entre, trabaja como paramédico en el convoy presidencial, hasta la parte de atrás va una ambulancia y ahí es donde íbamos nosotros para, en caso de una eventualidad pues éramos los que teníamos que entrar a, a la asistencia inicial.
0: Realmente tuvo muchos momentos que su corazón le latió a mil por hora, muchísimas gracias por compartir porque estuvo muy emocionante toda esta trayectoria que nos ha comentado. ¿En algún momento tuvo que enfrentar algún fallecimiento de alguna persona en este proceso que usted me menciona y ¿cómo fue para usted?
1: Bueno, en en relación a como estudiante o en mi formación uh -huh. como técnico, no, fíjate, no tuve la situación de, de asistir o ver a alguien uh -huh. morir, ¿no? Uh -huh. o, o en la Cruz Roja llegaba el paciente grave y lo entregaba, así se quedaba ahí. Okay. Pero ya como, bueno, después de que hice el nivel avanzado, uh -huh. nos contrataron, fuimos los primeros paramédicos, como el TIR bueno, con cargo de paramédico, okay. remunerados en la Cruz Roja. Porque ahí en Cruz Roja todo el mundo se decía paramédico, pero realmente no tenía <risas> no, o una constancia como tal. Nosotros fuimos la, la primera generación de paramédicos nivel avanzados y se abrió la oportunidad de trabajar en la Cruz Roja. ¿sí? Okay. Te encuentras eventos que a veces no tienen explicación, algo okay. en que te quedas pensando en cómo es la vida... Sí. En, que en un segundo puedes perderla ¿no? en un segundo sí. y que a veces hay cosas que nunca vamos a entender, por ejemplo una vez nos tocó en el parque España atender uh -huh. a una persona por lesiones de arma de fuego, cuando llegamos estaba pues, chocado, estaba respiración agórica y empiezas a atenderlo uh -huh. había algo que llamábamos pantalón antishock que era un uh -huh. pantalón que se colocaba en las extremidades, uh -huh. se inflaba y el uh -huh. concepto que esa, vaso, esa presión que hacía, provocaba una vasoconstricción y fomentaba uh -huh. la circulación entonces lo colocamos ahí, creo que tuve la oportunidad de hacerlo como en cuatro veces ese pantalón y este fue uno de los casos en donde realmente sin ese pantalón esta persona se hubiera muerto. Ya la canalizamos, la llevamos y en el traslado hacia el hospital empezó a cobrar estado de conciencia. Y entonces el policía que iba en la ambulancia nos empezó a decir, ¿cómo ves? va a salvar? Bueno, pues ahorita ya está, está, está reaccionando. Y sí. agarra y dice, ¿y sabes por qué lo plomearon? Le digo, no, este cuate lo andábamos siguiendo porque hace algunas semanas atacó a una niña y abusó de ella. Y ahorita ah. entró a robar a la tienda un seven era un seven uh -huh. y ahí ya, como ya lo estaban siguiendo, pues ahí uh -huh. se enfrentaron con él y fue como lo dispararon. Uh -huh. Llegamos en la Cruz Roja, entró a cubículo uh -huh. de choque, metieron sangre, lo metieron al quirófano. Pues después nos sentamos que esta persona sobrevivió. Pero ese mismo día, uh -huh. ese mismo día, como dos horas después, nos tocó un evento de una persona atropellada uh -huh. en la colonia, creo que era Obrera. Llegamos y en vivo, haz de cuenta... Igual de grave, pero esta persona por atropellamiento. Uh -huh. Mismo trabajo, pantalón antishaw, soluciones, pero no, no se notaba realmente que se, se, se recuperara. Pues nos vamos al hospital, llegamos al hospital, llegando al hospital entró en paro, RCP, uh -huh. le estuvieron dando RCP, y pues el pronóstico fue muy malo. Y cuando iba saliendo, uh -huh. su compañero de trabajo me preguntaba que cómo, cómo estaba su amigo. Y le dice: No, pues mira, ya el médico va a salir, te va a darles la información, pues está grave, le digo, está grave, esperemos que, que reaccione, ya sabiendo que la persona desapareció, había perdido la vida, pero esa información, pues obviamente la da el médico. Sí,
0: exactamente.
1: Y el señor se voltea y dice, ay, dice, este que es increíble, salimos de trabajar, ya nos íbamos, uh -huh. pero se cruzó para ir a comprar pan para sus hijos. Ah, y cuando venía de regreso de la panadería es cuando lo atropellaron, y entonces dice, este señor que tenía una familia que no hacía mal a nadie, que fue por pan, fue atropellado y no sobrevivió, Ajá. en cambio la otra persona que era un maleante había abusado de una niña sobrevivió, híjole, te queda el concepto de que a veces no entendemos cómo es la vida pero al final también entiendes que nuestro trabajo es brindar la asistencia,
0: que posiblemente
1: va a haber gente que no lo amerite pero eso Ajá. es algo que no nos toca decidir. Si tenemos el conocimiento, creo que esa es la responsabilidad: el poder en un momento dado hacerlo de quien lo necesita. Aquí ya entrarán muchos conceptos, teología, pero yo creo que es estar en paz contigo. Y yo sé que tanto el Señor que desamoradamente falleció, hice mi mejor esfuerzo para Ajá. asistirlo adecuadamente. Y que la gravedad de su lesión no le permitió sobrevivir, ¿no?
2: Okay.
1: Y entonces, esa es una parte que hay que aprender muy uh -huh. común estaremos en contacto con pacientes que quizás ya no tengan de sobrevivir pero eso no significa que no podamos darle que no tenga dolor, que no se muera uh -huh. asfixiado y hasta que, cuerpo, hasta que su cuerpo lo tenga ¿no? pero ¿sabes qué es lo noble de la enfermería? sí en un congreso, porque he tenido la oportunidad que me han invitado, uh -huh. está platicando con una compañera uh -huh. y ella empieza con su conferencia diciendo yo soy enfermera sí. pero no me gustan los enfermos y como que todo el mundo, ah, caray, empezó así como que... Pero ya platicando con ella eso, dice, a mí me gusta la enfermería porque Ajá. podemos trabajar con los, con los sanos. Y efectivamente, Ajá.
2: si nosotros Ajá.
1: trabajamos con las personas sanas, o sea, lo que es el primer nivel,
2: Ajá.
1: podríamos evitar que muchas personas llegaran o se acelerara el proceso de la muerte. Creo que todos conocemos a alguien que es hipertenso todos conocemos a alguien que es diabético uh
2: -huh. todos
1: conocemos a alguien que tiene sobrepeso entonces sabemos que son la primera causa de muerte por enfermedades cardiovasculares uh
2: -huh. si
1: nosotros pusiéramos más atención y más empeño y que fuera a funcionar posiblemente los hospitales de tercer nivel no estarían tan saturados
2: uh -huh. sí, y el otro
1: punto lo que se gasta en atender un paciente con estas patologías pues son mucho dinero que podrían servir en otras cosas entonces, por eso la enfermería tiene un campo fabuloso porque no solamente es atender enfermos es estar en un hospital lo que hago ahora es una función de enfermería que es la docencia
0: y que es ampliar este panorama de, acerca de lo que es la enfermería exactamente no solamente estamos ubicados a nivel hospitalario, hay área de docencia, área de administrativa de emprendimiento y sobre todo ahorita con lo que es la pandemia pues enfocarse a mucho de lo que es la en educación para la salud y que ahí enfermería tendría que tomar la batuta para realizar muchas cosas y que obviamente es actuar para evitar que se presenten estas enfermedades
1: bueno, quizás evitar que se presenten es difícil, pero sí poderlas contener ¿sí? y otro punto que te faltó creo, mencionar es la investigación en enfermería, <ríe> ah, ¿sí? en uh -huh. enfermería desafortunadamente no escribimos Sí, Exacto. y eso es muy importante porque la evidencia Ajá. basada, Ajá. basada sustentada puede ayudar a avanzar más, ¿no? Exacto. Tenemos compañeros que son expertos en el manejo de el ventilador mecánico, la bomba Ajá. de infusión, entonces Ajá. ver qué se puede hacer para facilitar el aprendizaje. Y en la investigación también es muy importante la enfermería.
0: maestro Felipe que también ejerce lo que es el área de docencia. En estos eventos que usted ha participado en la Cruz Roja y en el área de enfermería, ¿ha tenido alguna experiencia que le llaman como paranormal o digámoslo como de algún ambiente extraño?
1: Te voy a platicar una, una experiencia que fue real. Uh -huh. Yo tenía un amigo llamado Ricardo sí. y él me mucho lo que era la energía positiva, entonces Ajá. hablaba, tenía por ahí un, un grupo y de hablaban sobre la energía, cómo te podían pasar energía positiva y dices, hay personas que tú llegas y los tocas y es agradable, ¿no? Hay personas Ajá. que apenas si lo tocas y sin, no sabes el por qué, pero no te cae bien, sí. hay quienes traen todo el día una cara de limón agrio, ¿no? Y bueno, él hablaba mucho sobre esto, tener un su maestro y hablaban de la energía y entonces él, en una vez, vino a la casa y me decía te voy a pasar energía positiva y, entre que sí que no y entonces primero a mi esposa entonces la puso hace una situación de y mi esposa se empieza a mover hacia atrás, hacia atrás. Y de repente dice, ya se desmayó. Yo me, me puse yo atrás de ella y ya la tomo y la cuesta. Se tranquila sí. un ratito y ya después desperté. Y le digo, ¿qué pasó? Y Abigail, así llama a mi esposa. Pues se quedó sorprendida que se sintió muy grato, sintió una sensación muy agradable y se sentía uh -huh. bien. Ahora me toca a mí. Bueno, ahí está. Uh -huh. Yo sentía que sí me movía, pero no quería hacer más, no quería hacer más. Cuando de repente siento como me botan al sillón. Uh
2: -huh. Y ya me le hablo.
1: ¿Qué te pasa? ¿Por qué me ve? Me avientas. Y veo la cara de Abigail de asombro porque es que no te tocó, lo único que hizo fue levantar la mano bruscamente y tú saliste disparado, y me dices sí. que no crees, Dice te cuesta trabajo creer y ahí te quedas con esa idea, bueno, pero eso no es lo paranormal, lo paranormal vino pues no paranormal, sino algo que yo todavía me quedo con la inquietud, porque llegamos a un evento, que iba Ricardo conmigo en la ambulancia de una uh -huh. persona que había sufrido una parada cardíaca, ya okay. estaban otros compañeros dando RCP, y entramos nosotros a apoyarles y él me dice, ¿cómo ves? ¿aplicamos RCP avanzada? porque ya en las pláticas, ella le había dicho que esta energía incluso Ajá. podía regresarle la vida a las cosas, así como comentario. Y él sí. cuando lo dice así, me dio a entender que era pasar energía. Pues órale, le digo, siguiendo nosotros con maniobras, él lo toma de la mano, se queda concentrado, y te juro que de repente hasta veía en, en, en las carótidas cómo brincaba la arteria. Y eso dice, ya tiene pulso, ya tiene pulso, pues vámonos de la camilla, nos lo llevamos, porque estábamos en una colonia en donde era una cañada, y estábamos uh -huh. hasta abajo. Y ya ahí es, estábamos y otra vez de repente volvió a hacer. Se, se percibió que había entrado en paro cardíaco. Pero yo creo que tanto a él como a mí nos dio, nos dio miedo o cierta preocupación volver a hacer eso. Uh -huh. No sé si realmente lo que la energía que él transmitió hizo que este señor volviera a tener pulso. No lo uh -huh. sé. Lo que yo sí sé, que cuando una persona que revierte el paro, uh -huh. es raro que tenga un pulso tan obvio. Empieza gradualmente, y uh -huh. aquí este señor yo veía cómo brincaba la arteria que tenía pulso. Entonces, eso quizás lo que me ha sucedido en relación a esto, no sé si sí sea paranormal, es algo que no le encontraron explicación o fue casualidad sí. sucediera eso. eso Pero fue lo que,
0: Realmente, usted comparó lo que usted sabía, como menciona, eh, que es gradual, que aumenta el pulso, eso sí lo conocía perfectamente, a lo que sucedió en ese momento. A lo que sucedió,
1: si tú ves en este pues, momento no. que alguna no. vez haya visto a alguien. He tenido, hemos asistido pacientes que han revertido, uh -huh. pero no que el pulso es tan fuerte. Uh -huh. Incluso los procedimientos de la reanimación te dicen que si tú das maniobras de RCP, desfibrilas, uh
2: -huh.
1: inmediatamente das dos, das dos minutos de RCP, aunque uh -huh. pudiera tener pulso, es mejor mantener las compresiones para hacer que haya un mejor gasto cardíaco. Uh -huh. Para tener la analogía, es como un carro que empieza entonces, me uh -huh. empujas para que avance más rápido, ¿no? Hasta que agarre su ritmo. Entonces, en este caso, ¿no? Había una presencia de pulso muy perceptible, intenso, y hasta se veía cómo brincaba en el cuello la arteria.
0: Ok. Muchísimas gracias, maestro, por compartir. La verdad es de que es una pregunta de repente que entre amigos, familiares, es muy común que... ¿Y te ha pasado algo extraño? Ah,
1: ¿no? te ha tocado la planchada, ¿no?
0: Exactamente. No, de ahí en fuera no. Es enfocada también al ambiente que se vive en un hospital, pero que cada quien obviamente lo maneja diferente, ¿no? Y lo parece bueno,
1: muy diferente. Si considero lo que comentaba Ricardo de la energía, pues en un hospital si hablas de energía, pues es mucha energía negativa y que obviamente eso influye en el ambiente de todos. Uh
2: -huh. Si tú
1: estás ves a alguien que está de enojado, está, te alejas de él. Pero en cambio, la persona que es contenta, que ríe, que está, todo el mundo se acerca. Entonces, sí hay algo. Llámale energía, llámale don, llámale como quieras. Ajá. Pero sí hay una diferencia. Entonces, en enfermería, de por sí el dolor del paciente, pues esperamos que el, el profesional de enfermería, pues brinde esa esperanza, ¿no? A lo mejor... No lo vas a aliviar en su totalidad, pero que este momento sea lo menos doloroso y creo que eso ya bien vale la pena.
0: Eh, ¿A usted le ha tocado algún momento en su trayecto de, de carrera de enfermería o tener que darle atención a un familiar cercano?
1: En cuestión así de paciente politraumatizado, gracias a Dios, no. Lo que sí, sí y aprendí mucho. Por eso siempre, mire, los eslogan que digo en los cursos o lo que comen es por algo que, que me tocó vivir.
2: Okay.
1: Un día llegué a la casa después de un curso, uh -huh. íbamos a comer, estaba mi compañera que me acompañó a dar el curso, estaban parte de arriba, en la cámara. Uh -huh. estaban mis hijos que eran pequeños, habían venido unos amigos de Ricardo porque habían hecho una tarea, mi cuñada estaba con mi hija que estaban ahí viendo algunas cosas y traía a mi sobrino que en aquel entonces tendría como tres años. Sí. Entonces imagínate ya nos sentamos a comer cuando de repente grita un amigo de Ricardo se está ahogando el niño Ajá. pues sales corriendo el escenario Ajá. en el pasillo de las recámaras el, el niño con todo el dato típico de un atragantamiento. Sí. Entonces tú lo reconoces y me coloco Ajá. y recuerdo bien que aunque fueron segundos para mí fue una eternidad en donde pensé muchas cosas. Lo que recuerdo muy bien es que dije, Dios mío, que lo que enseño sirva, uh -huh. que realmente funcione. Y ya me coloco una, dos, tres y escucho uh -huh. bien claro cómo pega el dulce en el piso con la fuerza que salió. Ajá. Y entonces dices, ¿de qué sirve que tú aprendas esto si tu familia no? Y entonces, sí. siempre que damos un curso, les decimos, compártelo con tu familia. Tú como enfermera debes de saber uh -huh. qué hacer ante un atragantamiento.
0: Sí. ¿Tu
1: hija tu hija qué edad tiene? Hijo
0: tiene 5 años.
1: Ya va a la escuela. ¿Y está segura que el maestro con el que está sabría qué hacer si se atraganta? No,
0: sabría entonces,
1: qué hacer. no, no, no. No vengo a crearte el pánico. No, Lo no, que no. quiero es que las personas entiendan la vulnerabilidad. Entonces, un atragantamiento es una situación que compromete la vida si no hay alguien que sepa qué hacer. También es, hoy en la mañana estuve dando cursos, fue curioso porque di una plática uh -huh. en una escuela oficial, sí. donde ves cómo la indiferencia empieza a cambiar, el entusiasmo y el interés, están limitados en recursos, pero el que aprendan qué hacer en casos de atragantamiento, saber brindar RCP, pues puede darle la oportunidad a alguien, sobre todo a un niño. Y también dimos el curso en la escuela de la Ciudad de México, que es una escuela sí. particular, muy importante, muy grande y que tiene uh -huh. muchos recursos ¿no? Okay. pero tanto dolería la pérdida de vida en un colegio de esa categoría como en una escuela oficial okay. y la responsabilidad de los maestros es la misma, tristemente lo que vivimos aquí con el colegio William en donde ese niño que perdió la vida, uh
2: -huh. pues la
1: perdió porque no hubo quien diera una reanimación, porque no había un desfibrilador externo lo que sucedió algunas semanas en la prepa 2 de una alumna que posiblemente fue un paro cardíaco súbito por lo que se menciona a mí me, me, me inquietó ver la nota de que llega el médico de la prepa y dice ya no tenía signos hospitales nunca dice dimos maniobras de RCP, se contó con un desfibrilador entonces Ajá. te das cuenta de la alta vulnerabilidad que tenemos para eventos como atragantamientos o una parada cardíaca súbita, entonces te entra el 20 cuando te das cuenta que si no enseñas a tu familia te conviertes en farol de la calle y una oscuridad en tu casa ¿no? Entonces, eh, ese evento en donde me tocó asistir a mi sobrino me marcó porque me di cuenta que no, no era solo que yo lo supiera. También me tocó asistir a mi papá cuando se la primera vez que se impartó el reconocerlo, el darle el manejo. El que llegó a un hospital donde hicieron el cateterismo, mi papá tuvo más de 20 años con calidad de vida. Un primo también se impartó y aquí fue curioso porque yo ya me iba a correr. Y me habla mi, la esposa de mi, de mi primo hermano. Y uh -huh. me dice, oye, puedes venir, Virgilio, le duele mucho el pecho, no puede respirar. Vivimos relativamente cerca, ¿Mucho? bajo, y lo veo. Y cuando entras, el cuadro típico de un infarto. Okay. Y su hijo es médico. Uh -huh. Y entonces le digo, oye, ¿cuánto tiene depresión? No tenía nada, no tenía botiquín él, y estaba pasmado porque no sabía qué hacer. Uh
2: -huh. ¿Sabes
1: qué? Lo canalizamos, eh, llamamos a la ambulancia, le damos aspirina llega la ambulancia, afortunadamente mi hermano que también está en atención trae el tanque de oxígeno y lo mantuvimos ahí y también okay. fue canalizado cateterismo y mi primo también una, que tenía unos 20 años de calidad de vida excelente y esto fue gracias a lo que dice la literatura ¿no? el reconocimiento oportuno el manejo adecuado y el tratamiento idóneo entonces sí funciona, estoy convencido de eso
0: Sí, exactamente. ¿Se puede decir que estos momentos que usted ha tenido que intervenir en personas muy cercanas ha sido uno de los momentos más difíciles como profesional? Es
1: que decir difícil, yo he escuchado y entiendo uh -huh. que es muy común que te digan, es que no es lo mismo atender a un familiar que a un desconocido, claro, pero ¿sabes cuál es la realidad? Uh -huh. Que cuando se trata de tu familiar, lo que te da miedo es no saber. Ajá. Uh -huh. Sí. En un, en un hospital, en el carro de paro hay un monitor desfibrilador tú tenías un carro de paro en tu servicio
0: sí. tenías
1: un monitor desfibrilador
0: Ajá. bien,
1: ¿qué marca era tu monitor? no me acuerdo es muy común que la mayoría no le pongamos la atención
0: Ajá. y
1: normalmente pensamos que todos saben manejar el monitor desfibrilador y la realidad es que no, es por ello que en los Ajá. cursos que damos, tratamos Ajá. de enfocar los cursos a las necesidades que tenemos y una de ellas Ajá. es que mayor parte del personal no sabe usar un balón aunque lo tienen ahí y si sí. supieras lo importante que es un balón todos en casa tendrían un Ambú si sabemos la importancia de la desfibrilación tendríamos un desfibrilador externo automatizado cercano okay. ¿sí? caro o barato es lo primero que te dicen oye si le salva la vida a tu hijo a tu hermano, a tu papá, tenlo sí. por seguro que es muy barato, pero necesitamos crear esa conciencia.
0: Sí, exactamente, conocer realmente que podemos actuar de, de muchas maneras, que somos personal de la salud, no solamente es como el uniforme, todo el título, sino que realmente es llevarlo a cabo, ¿no? Aplicarlo a uno mismo y obviamente a nuestra familia cercana y eso nos va a ayudar también a estar mejor en nuestro trabajo y como usted dice, conocer marcas, todo lo que trae el carro rojo o áreas, todo esto.
1: Bueno, y el otro punto fundamental, porque eso creo que todos lo sabemos, pero uh -huh. lo que noto y lo que considero es que debemos involucrarnos, porque algo que también puede matar es la indiferencia. Alguien que toma un curso de RCP y no lo enseña a su familia es indiferente. Uh -huh. ¿Qué cruel sería la vida que se presentara un evento en tu casa y que nadie supiera qué hacer? Y tú sí, Exacto. Entonces es como les digo en un hospital no quieras enseñarle al médico a la enfermera al momento de la emergencia no tenemos que crear programas permanentes para tener una práctica periódica entonces Exacto. creo que es cambiar y esa carencia que no se da en la carrera de enfermería creo que es la ventaja que encontré porque es algo que puedo cubrir uh -huh. ¿sí? y no solamente lo sé por la teoría sino tuve que la, lo pude hacer en forma profesional
0: ¿Necesita el personal seguir actualizándose, preparándose? ¿Y cuál es su opinión respecto a esto?
1: Te voy a contestar uh -huh. con una analogía que sería, en este caso, la industria de la aviación. Okay. Un avión vuela a 35 mil pies de altura. ¿Sí? ¿Sí? sí. Si el avión cae, ¿cuáles son las posibilidades de sobrevivir?
0: No, pues mínimas.
1: No, ninguna. Si cae sí. el avión de 35 mil pies de altura, sí. no hay ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. bueno. Sí. ¿Pero qué es lo que hace que el volar se considere el transporte más seguro? A ver, analízalo
0: Porque las personas están súper bien capacitadas Es el una equipo, parte El avión eh, tiene obviamente toda la, la infraestructura para obviamente aguantar estos vuelos, todo esto
1: A ver, entonces vamos primero ¿En la industria de la aviación habrá mantenimiento? Se
0: supone que sí, sí? pues no
1: puedes <risa> No es lo mismo que tu carro te falle en la carretera que te falle en la Bájate empujarlo, pues no entonces, no, en la industria no, de la aviación, el mantenimiento es algo que no se puede dejar a un lado. Okay. ¿Habrá capacitación? Sí. Sí. ¿Hay uh -huh. práctica?
0: Sí, les piden Ex cierto número de vuelo y ¿existen todo
1: ¿Existen planes de procedimientos? Sí. Si eso lo hacemos en este ruro que yo hago, que sería en la atención de urgencias, nuestro riesgo sería menor. Ahora, uh -huh. imagínate que vas a volar por primera vez uh -huh. y te asomas y ves al ojo alatero que le está enderezando el ala al avión.
0: ¿Te subirías a ese avión? No.
1: Pero ya le enderezaron el ala, entonces está bien, te convences y te subes. Pasas por la cabina del piloto y el piloto está alcoholizado y le están dando café para que se le quite. ¿Te quedarías en ese avión? No. Pero ya le dieron café, entonces yo creo que ya se le va a quitar lo alcoholizado. Vas y te sientas y ves que la ventana está estrellada, y en lugar oh. de un cinturón de seguridad hay un lazo para que te amarres
2: ¿te quedarías en ese avión? no, no ¿verdad?
1: o sea, eh, no. oiga, nadie se queda, uh -huh. pero en este tipo de avión estamos volando en cuestión de estos temas uh -huh. en este tipo de avión uh -huh. desafortunadamente quizás muchas escuelas estén así porque uh -huh. si el niño se atraganta y los maestros no saben qué hacer es un, una situación que va a comprometer la vida o en un paro cardíaco uh -huh. entonces ¿Has volado alguna vez? Sí. ¿Alguna vez han omitido decirte cómo se coloca el cinturón de seguridad?
0: No, siempre. No, Randy.
1: siempre. Uh -huh. Imagínate que en las escuelas pudiéramos hacer que en forma periódica cada viernes. Hoy nos tocó a escuelas porque nos invitan porque es el, la, la junta que tienen todos los viernes al final ah, del mes. Sí. Uh -huh. Y entonces que en esas juntas podamos darles un taller para que aprendan qué hacer en casos de atragantamiento, que aprendan a dar RCP y que aprendan Ajá. a controlar una hemorragia. ¿Y por qué es importante? y la maniobra para casos de atragantamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque esas son las emergencias que nunca van a esperar la llegada de una ambulancia. Ajá. Y romper el concepto, porque luego llegas y hay maestros que dicen, no, yo no me meto porque me involucro. A ver, aguántame tantito. Si usted trabajara en una estación de gasolina... ¿Sería recomendable tener extintores? Sí. Bien. ¿El no tenerlos qué sería? Un riesgo. Negligencia. Ok. Bien. Si tú trabajas en una escuela, ¿un niño se puede atragantar? Sí. El colegio donde fui, hay más de 1,400 niños. No. Imagínate el tamaño de la escuela. Sí. Quiere decir que todos los días hay 1,400 posibilidades de que un niño se atragante. Entonces, ¿quién debería de saber cómo actuar ante un atragantamiento? Todo. Incluyendo al señor de mantenimiento, al de limpieza, todos. Porque si no es así, entonces es una negligencia. Y por ello que mi trabajo lo hacemos de esa forma para que las personas tomen. No, no es obligarlas. Es uh -huh. darte cuenta que nadie inicia el día pensando en que se va a atragantar. ¿O sí?
0: No. ¿No, verdad?
1: Pero todos corremos el riesgo de atragantarnos. Sí. Bueno. Si tú hablas con la boca llena al comer o gritas, tus se incrementan. Un avión, siempre su nivel va a ser bajo si mantienes estas medidas de prevención. Uh -huh. Si no las tienes, el riesgo es mayor. Entonces, mi trabajo es hacer que el riesgo sea siempre menor y si se presenta, saber actuar. Y eso uh -huh. se logra a través de la práctica. Y en la escuela de enfermería, en las áreas de enfermería, el concepto erróneo que tenemos es que pedimos constancias para el trámite de acreditación hospitalaria. Pero uh -huh. una constancia puede darte un falso sentido de seguridad, porque si no tienen la práctica, de nada sirve la constancia. Entonces buscamos que los hospitales, escuelas y empresas se conviertan en centros de entrenamiento para mantener una práctica periódica. Esto no es una sola vez, esto uh -huh. hay que estarlo practicando uh -huh. relacionado al tema que yo hago, pero okay. igual que en enfermería, el que es enfermera quirúrgica, la que es enfermera pediatra, pues debe de buscar actualizarse. Estas carreras no es que ya terminas y ya algunos lo hacen, pero en esta carrera todo cambia.
2: Okay.
1: Lo que aprendimos ahorita con el COVID, a mí me invitaron para eh, apoyar en el centro Banamex, uh -huh. pero básicamente la jefa de, del, del programa de enfermería dice, quiero que me ayudes para desarrollar el programa de capacitación en el manejo del equipo de protección, pero quiero que lo hagas con las dinámicas que haces con lo de RCP, porque uh -huh. eso es lo que les gusta. Entonces, yo no sabía mucho de equipos de protección como tal. Fuimos, nos dieron la capacitación, el compañero Excelente, sabía mucho, pero te dormía. Mm. Entonces, lo único que hicimos es captar la información y darles la dinámica. Utilizamos demotecnias, usamos banderas prácticas para que las personas aprendieran la importancia de cortar la transmisión. Uh
2: -huh. Es
1: triste que muchos compañeros murieron okay. porque el miedo de no saber a lo que nos hizo que usaran más equipo del debido. Uh -huh. El problema no es el equipo, porque cuando te lo pones está limpio. El problema es cuando se lo quitan. Y pudimos constatar que la falta de técnica en retirarse el equipo lo que nos pone en riesgo. Muchos exageraron el uso del guante, pero los guantes no te protegían del COVID porque la, el COVID no se transmite por la piel. Un guante contaminado, y te lo llevas y te rascas, ya acercaste el virus. Al usar guantes, limitábamos el lavado de manos, cuando lo más efectivo es el lavado de manos. Sí. Entonces, siempre se aprende y esta situación que acabamos de vivir, pues espero que nos haya dado la oportunidad de aprender cosas que no conocíamos y que si se vuelve a presentar, hay cosas que ya podemos aplicar y evitar poner en riesgo al profesional médico y de enfermería.
0: Exactamente. Oiga, maestro, a mí me surge como una idea de no tendría que hacerse algo como más fuerte, digo, eh, usted está haciendo todo un trabajo con eh, esta organización que se llama Salvando Vidas usted no le gustaría como intervenir en el área política eh, para que obviamente se pueda de otra forma hacer cambios que realmente se vea la necesidad de que hay una carencia de información de educación de lo que, del tema que usted menciona
1: creo que en la política se pueden hacer buenas cosas okay. el problema es que no hay buenos políticos uh -huh. lo estamos viendo la carencia que tenemos ahorita pensamos todos que iba a haber un cambio total sí lo hubo pero no fue para beneficiar uh -huh. claro que las personas no es que ahora nos dan un apoyo económico oye, hay que analizar ¿realmente será ayuda dar apoyos económicos? o la mejor uh -huh. ayuda es darle los medios para que las personas sean autosuficientes ¿no? uh -huh. eh, el 21 de septiembre del 2000 21. Uh -huh. Tuve la oportunidad de estar, nos invitaron al Senado, porque uh -huh. se votó una propuesta uh -huh. de hacer obligatorio que haya DEAs en escuelas, estancias infantiles, oficinas. Okay. Y, y obviamente se justifica, porque el paro cardíaco súbito se puede presentar en bebés, en niños y en adultos. Uh -huh. Brindar el RCP de buena calidad te brinda un 5% de posibilidades de revertirlo. Okay. Pero si le sumamos el uso de un desfibrilador, las posibilidades son del 74%. Se estima que el 1% de la población mexicana podría llegar a presentar un paro cardíaco súbito. Mm. Somos 126 millones de mexicanos. El 1% equivaldría a 1.200.000 personas que pueden en un momento dado sufrir una parada cardíaca. Sí. Entonces, afortunadamente se votó todo fueron Ajá. votos a favor, sí. pero hasta el día de hoy no se ha publicado en el diario oficial, por lo tanto no está vigente. Ajá. Pero también es cierto que el hecho de que se publique esta norma no va a hacer que se salven vidas. Ejemplo, en las empresas, en las escuelas, ¿será obligatorio tener extintores? Sí. Sí. ¿Tú tienes Ajá. extintor en casa? Sí. ¿Tienes detector de humo? No. Un detector de humo es fundamental porque lo que mata en un incendio es el humo.
0: Okay. Un detector
1: de humo es fundamental y creo que la mayoría, y eres de las pocas personas que en casa tiene un éxito sí. ¿sí? Ahora sí, si no pides la prioridad de un, de, de un detector de humo, mucho menos el conseguir un DEA. Porque Exacto. un DEA, su costo promedio va desde los 45 a los 52 mil pesos.
0: Okay.
1: La pregunta es, ¿caro o barato?
0: Yo creo que vale la pena, o sea, vale bueno, el, el la inversión.
1: Si Dios no lo quiera. ¿Le salvará la vida a tu hijo?
0: Ajá. ¿Lo
1: compras o no lo compras?
0: Sí, lo compro.
1: Bien. También es cierto que, que no es como para decir, ah, me llevo dos ahorita, ¿no? No. Entonces... Me decían, ¿cómo van a lograr tener DEAs en las escuelas, en las empresas o en los, en los deportivos? La única manera es hacer que las personas se involucren. Ahora, tú como mamá, tú como mamá, uh -huh. si te digo que tú vas a invertir 1.300 pesos y eso va a lograr que tengas a 45 personas capacitadas en RCP y tener acceso a un DEA, ¿qué pensarías?
0: Bueno, sí pensaría que es una inversión que es necesaria, no solamente para mí, sino para la comunidad en donde No, no ahorita es tú,
1: tú, si tú a tu hijo, con una inversión de $1,300 pesos, logras uh -huh. que haya personas que sepan qué hacer en caso de un atragantamiento, que sepan controlar una hemorragia severa y que sepan dar RCP y que tengan un DEA, uh -huh. ¿cómo ves eso?
0: La mayoría de la gente diría que, que no. No, no, yo no estoy
1: hablando a la mayoría.
0: Rojos.
1: No, no, te estoy diciendo a <risa> ti, a ti, Adriana. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué dices? ¿Si ¿Sí le entras o no le entras?
0: Yo sí le entro. Bueno,
1: voy, voy para allá. Lo que uh -huh. tenemos que hacer es no pensar por los demás. Tenemos okay. que empezar por cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿sí? Obviamente, otro papá podría verlo como un gasto, okay. pero si le haces ver la vulnerabilidad, uh -huh. entonces dice sí se puede. Entonces, lo que hicimos es que en grupos organizados de 45 personas uh -huh. se les dona el DEA. Uh -huh. No es que a nosotros no lo donen. No, uh -huh. del mismo costo, de ahí se toma para pagar el DEA lo que conseguimos es que nos den un costo preferencial Ajá. porque casi casi el costo que vas a pagar del curso es lo que cuesta el DEA entonces ¿cuál es el negocio? no, no es negocio es darte cuenta que debes de aportar algo que en este caso sería la capacitación y de ese costo vas a tener que una escuela tenga un DEA entonces ahora tú me dices híjoles, 45 personas y no pueden pagar 1300, bueno ¿qué te parece que sean 90 personas y te cuesta, cada una va a dar la mitad. Ajá. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Que haya más personas que sepan RCP y que ante un evento haya quien pueda ayudar. ¿Y por qué se nos ocurrió esto? Porque uh -huh. en el 2020 en los Estados Unidos se reportaron más de medio millón de personas que sufrieron una parada cardíaca. Menos del 40% recibió ayuda por un desconocido y no más del 12% tuvieron acceso a un desfibrilador uh -huh. imagínate si eso sucede en un país donde en teoría tienen más recursos, ¿qué pasaría en nuestro país si la mayor parte de las personas no saben? Entonces sí podemos apoyar dándoles la capacitación, pero necesitamos que se involucren y que de ahí mismo se va a pagar un DEA que todos van a cuidar
0: Qué interesante maestro, yo no conocía de esto que usted me menciona y sobre todo punto es involucrar y dar información a los papás para que realmente apoyen esta situación esta causa y obviamente a beneficio de sus hijos y, y como usted me lo hizo ver eh, como papás como mamás obviamente darnos cuenta cómo está la situación de nuestros hijos en las escuelas no es de que vaya a pasar tampoco es como dicen de espantarlos pero eh, no solamente para el nuestro para el vecinito para el amigo para los eh, maestros directores todo
1: Ahora tú dices, bueno, es que nunca ha pasado. No, entonces tenemos que esperar que pase para uh -huh. empezar a tomar eh, acciones. Eh, en los Estados Unidos se reportaron en el 2020 20 mil casos de niños que presentaron una parada cardíaca súbita. ¡20 mil! Uh -huh. En México, cuando alguien se muere y no saben qué le pasó, dicen por un infarto masivo. Uh -huh. Cuando una parada cardíaca no es un infarto, un infarto uh -huh. no es un paro cardíaco. Sí. Por eso es muy importante fomentar esta información involucrar a las personas, porque si esperamos que las, las autoridades de la SEP pongan DEA, si no hay recursos para papel de baño en las escuelas oficiales, sí. ¿tú sí. crees que van a comprar un DEA?
0: No, pues no, no lo van a hacer. Y sobre todo es? por desconocimiento, ¿no?
1: Me destaco que es la otra, o es sea, lo que nuestro peor enemigo es la, la ignorancia. La ignorancia, ese es nuestro peor enemigo, ¿de acuerdo? Pero entonces, si nosotros facilitamos esto, les hacemos verlo vulnerable, si en la guardería ABC uh -huh. hubieran llegado a saber que un detector de humo les podría haber salvado más niños, ¿los papás hubieran obligado a tener detectores de humo? Sí. Bien, ¿cuánto cuesta un detector de humo? No,
0: no sabré decir.
1: ¿Cuánto pagarías por un detector de humo si le salvara la vida a tu familia?
0: Lo necesario.
1: Yo los vendo, no sé. ¿cuánto me 20, das?
0: Mil. <risa> 20 mil, mil, no sé. No,
1: cuestan 250 pesos.
0: Ok. Uh -huh.
1: Entonces, si te das cuenta, nuestro primer enemigo uh -huh. es la ignorancia, porque si no sabes para qué es, se te hace cargo. Uh -huh. Cuando sabes para qué es y te enteras del precio, pues pones una cara de asombro porque en un incendio lo que mata es el monóxido de carbono. Uh -huh. ¿En casa tienes madera? Mm, sí. Puertas, sí, ya sé. ¿Tienes papel? Sí. ¿Tienes tela? Sí. Bueno, estos materiales cuando se llegan a incendiar producen monóxido de carbono. Uh -huh. Con dos o tres bocanadas una persona queda inconsciente entonces tenemos que conocer eso y no vuelvo a repetirte, no porque uno sea pesimista o amarillista, no, es la realidad es la realidad, entonces tenemos que estar viendo que no haya que el riesgo sea cada vez menor
0: <risa> y darse cuenta
1: e involucrarte, porque de nada sirve que tú me hayas escuchado yo uh -huh. ya te lo expliqué y que para dentro de ocho días en tu casa no tengas detector de humo, porque qué cruel sería la vida que hubiera un evento y que por la falta de un detector terminara en tragedia, ¿no? Esto me ayuda a que compartimos la responsabilidad. Mi responsabilidad es darte esta información porque yo la sé. Ahora tu responsabilidad al saberlo es que tú ya no puedes decir es que no lo sabía. Exactamente. Puede ser indiferente y ojalá nunca pase nada o puede ser que suceda y que esto pueda marcar la diferencia.
0: Muchas gracias por compartir esta información conmigo, pero sobre todo con todas las personas que nos puedan escuchar. Y sobre todo, como esto usted mencionó, generar ya una responsabilidad de que lo escuchamos y que obviamente hay que hacer un cambio.
1: ¿Sabes de dónde surge el nombre de Grupos Salvando Vidas? Ajá. Te lo voy a
2: platicar. Sí.
1: Eh, cuando... Estaba, participaba con Mariano Osorio en una estación uh -huh. de hoy. Da, empezamos uh -huh. con la sección. Mariano una vez me habla y me dice: Ah, bueno, yo entro con Mariano porque una mañana, exactamente un primero de enero, de el 2000, en 1996, imagínate, en 96. Okay. Uh -huh. Mariano Osorio da una nota de una señora que pierde la vida, al comerse las 12 uvas se atragantó uh -huh. y se murió, y ay, si hubiera conocido la maniobra de autoayuda hubiera sido una propiedad de vida, uh -huh. le voy a mandar información, pero se me pasó, no lo hice, enero, febrero, marzo, a Mariano vuelve a dar la nota y lo vuelvo a escuchar, sí. ay, se me olvidó, le asiste la mano, imagínate, todavía en aquel entonces le mandé un fax Ay. En donde le describo, soy licenciado en enfermería Me dedico a la capacitación ¿Sabías, conocías que este caso se pudo haber resuelto Con la maniobra de autoayuda? Y ya uh -huh. le dije que lo, cómo era, se la describí Pero fue mi sorpresa? Que el otro día, Mariano en el aire Da la información y me dice uh -huh. Felipe, si me estás escuchando, márcame uh -huh. Y ahí llegó la calle. No, los teléfonos el resto todavía no eran tan comunes, ya me empiezo a comunicar con Mariano y me invita y voy allá y me dice, quiero que veamos cómo podemos dar un curso de primeros uh -huh. auxilios por la radio, y lo primero ¿Qué? que dice por la radio un curso de primeros auxilios, si sí, un curso de primeros auxilios es presencial, uh -huh. bueno, ya me, me, dejé, me dejó la tarea que cómo se podía hacer y me quedé pensando, por eso luego voy a correr mucho, porque cuando corro como que ahí uh -huh. te vas acomodando las ideas tú has escuchado cuáles son las recomendaciones cuando alguien se quema, qué es lo que piden que se ponga como uh -huh. coloquialmente
0: he escuchado que la última persona que le puso mostaza
1: mostaza, clara de huevo mantequilla, uh -huh. todo eso la gente la mayoría de las personas lo, lo saben o lo dicen
0: uh -huh. ¿Cómo
1: no lo supieron, porque alguna vez escucharon a alguien que uh -huh. lo dijo pero que no era información correcta. Entonces, esto Ajá. se convierte en el teléfono descompuesto. Cada quien le va poniendo. Hay personas que dicen, cuando te cortas, la telaraña. Imagínate buscar telarañas,
2: porque así <risa> lo hacen.
1: Bueno, le digo a Mariano, ya sé cómo lo vamos a hacer. Ajá. Si las personas tienen información incorrecta porque la escucharon, pues, lo que hay que hacer es dar información correcta para que se empiece a multiplicar. Y lo Ajá. que esperaríamos es que tengan información que sirva. Y así empezamos, con pequeñas cápsulas concretas. Y con Mariano Osorio estuve... Híjoles, ¿cuántos años cumplí con Mariano? Bueno, Fue 96, 20, como 24 años. Estuve con Mariano okay.
2: uh -huh.
1: 24 años con Mariano. Y dentro de ellos tuvimos 117 casos registrados de personas que uh -huh. supieron que hacer ante un tratamiento. Uh -huh. Bueno, pues una de ellas uh -huh. un día me habla y me dice, "Oye, te hablo porque, híjoles, le acabo de salvar la vida a mi hija. Mi hija se me estaba muriendo. Yo no sé si lo hice bien." Pero Ajá. lo que te escuché en la radio, lo hice y funcionó. ¿Cómo te puedo agradecer esto? Y me dijo, ¿tú tienes página web? Y le digo, no, yo me dedico a hacer páginas web. ¿Me permites regalarte un, una página web? Ay, pues muchas gracias, como es me nos va Ajá. a servir mucho. Sí. Y pasó, como a los 15 días, me volvió a marcar. Y dice, a ver, ponte una computadora y escribe HTTP, W, y pon salvando vidas digo salvando vidas dice sí porque yo estaba buscando un nombre porque iba a poner Felipe Hernández pero eso no dice nada qué es lo que estás sí. haciendo en en las cápsulas salvando vidas y de ahí surge el nombre okay. de Salvando vidas este señor uh -huh. lo recomiendo, lo, lo sugirió y se me hizo práctico uh -huh. ya después lo cambiamos a grupo porque va creciendo y hay otras uh -huh. de, como ahorita los de los DEAS, Schiller Nihon Samaritan pudieron en, entender el concepto y están con nosotros okay. Sí, ah. son independientes, pero somos uh -huh. parte del grupo. Hay compañeros que dan manejo mecánico de la ventilación, son independientes, pero trabajan con nosotros. Entonces, por eso el concepto de grupo salvando vidas.
0: Oh, wow.
1: Pero así surgió.
0: ¿Y me puede mencionar la importancia exactamente de que todos aprendan a salvar vidas? Es decir, aprendan RCP.
1: Pues la importancia, porque lo que está de por medio de la vida. Todos uh -huh. vamos a llegar un día a un paro cardíaco. Uh
2: -huh. Pero si
1: esto llega en la etapa terminal de nuestra vida, por la edad o un padecimiento generalizado, nada va a cambiar ese final. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí. Qué bueno que sea cuando ya estés muy viejito, porque ya viviste tu vida, ya te la tomás y ya todo. Uh -huh. Tienes que aceptar que va a llegar una etapa final. Uh -huh. Pero si esto sucede cuando aún se tiene calidad de vida, como es el caso de esta niña en la prepa como fueron los niños en la guardería BC y así un sinfín de casos que te enteras el no haber quien sepa cómo actuar ante un atragantamiento un paro cardíaco o contra una hemorragia incrementa el riesgo de perder la vida uh -huh. entonces yo creo que la pregunta es la diferencia entre la muerte y la discapacidad en un evento de un atragantamiento un paro cardíaco va en proporción de la ayuda adecuada que se brinde pero esa uh -huh. ayuda tiene que ser oportuna. Uh -huh. De nada me serviría que llegara personal con alto nivel de práctica y conocimiento si la persona que tuvo el evento ya tiene daño cerebral. Sí. Hoy el objetivo no es solamente revertir un paro cardíaco, uh -huh. sino que la persona mantenga calidad de vida. Nadie difícilmente va a tener en una emergencia de este tipo al médico, a la ambulancia a un lado. Uh
2: -huh. Y aunque
1: la tengas si no tienes habilidades, quizás tu RCP va a ser mala. Por Exacto. eso queremos fomentar la capacitación para que en eventos de este tipo haya mayores posibilidades de que alguien sobreviva con calidad de vida. Porque alguien que sobrevive con daño cerebral, pues realmente no es un beneficio ni para la persona, ni para su familia, ni para la sociedad. Uh -huh. Entonces, desde el momento en que tenemos vida, la podemos perder sí. y duele mucho cuando se pierde algo sabiendo que se pudo haber evitado.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, maestro eh, enfermero Felipe. La verdad es de que eh, sí visité su sitio web y vi su nombre, y sobre todo estuve licenciado en enfermería y obstetricia, o sea, enfermero. Y fue para mí como muy emocionante, porque realmente enfermería, el personal de enfermería puede lograr muchas cosas. Lo que usted ha logrado me parece grandioso. Obviamente tiene usted una trayectoria de 30 años, me parece. O más, usted como enfermero que ha tenido la posibilidad de lograr todo este proyecto, que obviamente, como usted me menciona, ha sido un, a través de los años y hacer actividades en radio, en televisión, generando estos eh, cursos y formando este grupo, ¿cómo es como enfermero haber logrado todo esto o lograr todo esto?
1: Bueno, mira, en primera instancia no es que lo planees y que digas, ah, quiero hacer, no. Primero, te dije es querer lo que haces, okay. segundo estar convencido uh -huh. ¿sí? y tercero quererlo compartir porque sin duda hay personas que saben mucho más pero a veces dices no pues yo a mí me costó aprenderlo aprendelo tú, por tu lado ¿no? Uh -huh. y el otro punto es amar la vida creo que eso es lo más importante. Tuve la oportunidad hace algunos años me invitaron a, a Brasil por parte del doctor uh -huh. Max que era el coordinador de ARRO para América Latina él me conoció en una plática y dice Oye, ¿tú conoces sobre el acceso a Le digo, pues lo poco Lo poco que me han enseñado ¿Te gustaría tomar el curso? ¿Vamos a dar un curso cadavérico? Ah, pues claro que sí, ¿cómo no? Pero resulta que por cuestiones de Cofepris, el talado, el ISEA, yo No podía entrar en México todavía Y un día me habla y me dice, ¿sabes qué? No se va a poder hacer en México ¿Tienes visa? Sí, el curso Se va a dar en Brasil, ¿crees poder ir? Ah, pues claro, sí. claro que sí. sí ¿Y cuál fue mi sorpresa? que fui el único mexicano y uh -huh. enfermero, porque uh -huh. todos eran médicos, había médicos de Colombia, Nicaragua, Argentina que lo habían dado. entonces cuando dijo, doctor me dijo, no, no soy doctor, yo soy enfermero ¿y por qué? ¿por qué me estás aquí? ¿Me ¿quién te invitó? el doctor Max, uh -huh. el doctor Max te invitó a ti, ¿sí? no uh -huh. oh, sé pues, como que se sorprendía, pero no, mira yo creo que la, el médico es un profesional que también si le gusta el trabajo va a sobresalir. En la enfermería hay muchas personas y ahora la tecnología la tenemos a la mano dudo uh -huh. que ahora muchos vayan a una biblioteca hoy todos ahorita pones una patología y la pones y la buscas en las redes y tienes la información, ¿sí? ¿sí? pero eso de nada sirve si no te gusta tu carrera uh -huh. y como les digo siempre, hay que buscar el origen de las cosas, porque uh -huh. eso te va a ayudar a entender, te va a ayudar a cubrir las necesidades del paciente de su padecimiento o entender cuál es la evolución o cuál es el tratamiento entonces hoy veo y conozco a gente muy capaz pero uh -huh. el chiste es creer creerlo. Algo que tú di que puede sonar tonto, levántate, desde que abres los ojos, y hoy es un buen día, hoy Ajá. voy a hacer las cosas mejor. Decía alguien, de 10 pensamientos, ¿cuántos son negativos? 11. Okay. Es más fácil pensar en forma negativa que en forma positiva. Ajá. Tenemos que condicionarnos a ser más positivos. Okay. Pero también entender que las cosas no van a llegar por sí solas.
2: Ajá.
1: O sea, tienes que salir a buscarlas, tienes que salir a hacerlo y tienes que aplicarte en lo que tú crees. ...creo que eso es lo que me ha ayudado... ...y las cosas se van dando solitas... ...solitas... Okay. ...a veces sí hay que tocar puertas... Uh -huh. ...pero haciéndoles ver el porqué... ...¿quién debería de saber qué hacer en casos de atragantamiento? ...todos... Uh -huh. ...y si eso lo planteas en una estación de radio... ...lo planteas en una estación de, de televisión... ...así es como llegué... ...les uh -huh. mandaba faxes diciéndoles qué era... ...estuve con César Costa... ...el primer día que fui con César Costa... Uh -huh. eh, ...me dijeron... ...tienes tres minutos cuatro para cerrar y a los cinco fuera.
2: Okay. Está
1: bien, entonces llegué con maniquís, estaba, estaba maquillando, y ya empezamos, eh, ya me presentaron y empezaron, ahora sí que suéltate, ¿qué es el atarantamiento? ¿Qué se hace? Es un bebé, es el maniquí y a César Costa le hacían señas que ya cortara y César por abajo que no se viera en la cama, decía que no, que siguiera, y a mí me decía que siguiera, al total fueron 11 minutos, uh -huh. al aire, al aire, uh -huh. bueno, y me dice César, al final, esto es lo que busco, dice, alguien que lo explique de una manera, porque viene cada tipo, que no se le entiende, uh -huh. y qué bueno, dice, oye, ¿puedo, te podemos volver a invitar, claro, muchas gracias, y así fue. cuando nosotros llegamos a la oficina, la secretaria estaba loca, porque eran tantas llamadas de personas que preguntaban, y dices, es que a la gente le... Muchas veces no sabes que necesitas saberlo. Y sí. si lo haces y la persona lo aprende, valió la pena la inversión.
0: ¿Y usted tiene cursos, me parece, para público en general, también para profesionales?
1: Hace cuatro años que estuve en Argentina, en el encuentro del AJA como instructor, es lo que planteaba. ¿Por qué es tan caro un curso? laja AJA, lo único que cobra es el manual y la constancia. Okay. Entonces, ¿por qué es tan caro? Todo mundo se acostumbró a ese costo y, lo mal. y uh -huh. no se dan cuenta que ese costo de un ACLS de 5,400, ¿cuánto le estás quitando a una enfermera, a un médico? Uh -huh. Y que si te obligan, bueno, lo haces el sacrificio. Siguiente paso, estos cursos son para mejorar las competencias. Entonces, en un curso de RCP no debería de haber reprobados, uh -huh. porque si tú repruebas a un médico o una enfermera, quien sale perdiendo, es el paciente. Lo que tenemos que hacer es mejorar las competencias de esa persona para que dé una RCP de calidad. Entonces, nos contactan de la Sociedad Interamericana de Cardiología, la AJA uh -huh. pertenece a la CIAC, pero no es para competir, sino cubrir esas necesidades. Entonces, ellos nos dan el aval y los cursos que damos cuentan con el aval uh -huh. de la Alianza contra la Muerte Súbita, que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología. El coordinador uh -huh. es el cardiólogo el electrofisiólogo Malio Fabio. El doctor Malio Fabio está en el Instituto Nacional de Cardiología y él está a cargo uh -huh. de todo esto de lo que es la muerte súbita. Y bueno, el doctor Mario es el cuarto médico reconocido a nivel nacional, según el stop de los médicos de los, B, de los 20 médicos más importantes en México. Y entonces él eh, nos ha apoyado mucho para tener el aval y que los cursos tengan ese aval. Porque uh -huh. todo el mundo dice, si no es con un aval americano, no funciona. Y es cierto. Es cierto. Okay. Damos lo mismo, es lo mismo. Uh -huh. Nada más que en el curso nos enfocamos a que la gente lo aprenda y lo domine. Y entonces estamos uh -huh. el curso de BRCP básico, lo que se conoce como BLS uh
2: -huh. el
1: curso de BRCP avanzado, que es ACLS, el PALS, que es el pediátrico, y otros cursos de atención de urgencias de primer contacto, que es el de primer okay. subsidio. Eso es lo que hacemos. Y lo enfocamos tanto a la comunidad como a las áreas del profesionales de la salud. Y uh -huh. para el proceso de acreditación hospitalaria, las constancias no tienen, todos somos proveedores la Lista, el Seguro, a Sedena, les damos capacitación.
0: Exactamente, y las personas interesadas pueden entrar a su sitio, que es www.salvandovidas.com, ¿verdad? Así es,
1: o a través de mi Face, que es Felipe Hernández Jiménez, ¿no?
0: Okay. Nos
1: pueden, o a través del WhatsApp, que nos pueden contactar para cualquier duda, el WhatsApp es el 55 27. 30 10 37
0: Muchísimas gracias por toda esta información la verdad es que eh, es un honor haberla recibido pero también sé que implica una responsabilidad compartirla y hacer actuar darse cuenta de todo lo que está pasando no solamente afuera sino en nuestras propias casas y como nosotros como personas eh, algún mensaje que usted le gustaría compartir con enfermeras enfermeros que estén en formación. Y sobre todo también con el público en general respecto a toda esta plática que nos ha compartido.
1: Bueno, el ser enfermero o enfermera te brinda la oportunidad que nuestra carrera tiene mucho campo de acción. Uh -huh. Como te dije, puedes trabajar con hospitales, puedes trabajar en la docencia, con los no enfermos, que también es uno, y que ahora la enfermería independiente es una alternativa, nada más que la limitante es que no te enseñan a ser empresario de la enfermería.
2: Exactamente. ¿sí?
1: Entonces, Sí es importante desarrollar la enfermedad de forma independiente yo tuve que aprender cómo hacer una factura eres mensajero eres de todo uh -huh. pero eso te hace conocer más el, el aspecto empresarial y en enfermería uh -huh. se tiene hay quienes uh -huh. ahora aquel que piense que tiene un título y con eso ya va a ganar mucho en ninguna carrera hoy hoy tener un título no significa que tengas una mejor calidad de vida Exacto. cuántos médicos, ingenieros, abogados están y no desarrollan su profesión no, eh, no es que sea malo pero hay una señora que vende unos taquitos bien sabrosos de, de bistec con puré de papa y rajitas y platicando con ella porque conocía a sus a sus papás, ya no están ellos eh, uh -huh. platicando, y platicando, ¿sabes cuánto ganan al día libres? tres mil pesos ¿cuántos médicos y enfermeras conoces? o sea, sí los hay, ¿eh? pero ¿cuántos conoces sí. que ganan tres mil pesos al día? no, pues no raramente, ¿no? Antes un médico, un amigo mío, porque también trabajé en médica móvil, decía, es curioso, antes uno quisiera ser médico para ser rico. Hoy tienes que ser rico si quieres ser médico, ¿sí? Entonces, eh, las limitantes no las ponemos nosotros. ¿Qué tanto quieres alcanzar? Pues, ¿qué tanto quieres hacer de tu profesión, sí? Las cosas no llegan solitas. Hay que salir a buscarlas. ¿Estás convencido? Hazlo. Y te vas a caer, pero levántate. Y no existe que tengas una meta. No, nunca va a haber una meta. Llegas a un punto, si dejas de hacer lo que estabas haciendo, vas para abajo. Tienes que mantenerlo o tienes que mejorar para que entres a otro nivel y así sucesivamente. Esa es la ventaja. Yo creo que es esta la ventaja y eso es lo que me gusta, que no es estático. Creo que lo peor sería entrar en una rutina okay. donde ya no haya nada emocionante. ¿no? Hoy sale, fui a un curso, o sea, terminas, sales corriendo porque vas al otro, hoy están mis compañeros y te das cuenta que me tienen en el mismo nivel. Entras, te incorporas, sales con nuevos amigos y, y eso es grato. Es grato cuando te llega un mensaje de, del Facebook y ya no puedes tener más, más seguidores porque <ríe> ya llegaste al máximo. ¡Ay! Entonces dices, bueno vale la pena es porque hay gente que, que te está viendo y la responsabilidad es no fallar, no o sea, hablar honestamente okay. es ser parte de lo que te gusta re, um, reflejarlo, que eso es lo, que, lo más importante, y en enfermería nos brinda esta oportunidad.
0: Muchas gracias por su participación
1: No, al contrario, te agradezco mucho Adriana